0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Volto para falar mais uma vez de Hellsing Ultimate, agora fazendo algumas considerações acerca do segundo episódio desta série, que como falei no episódio anterior, foi aquela que melhor adaptou a obra de Kuta Hirano para o mundo das animações. O primeiro episódio funcionou como um cartão de visitas, e creio que quem acompanhar o episódio seguinte, este em questão, vai logo se dar conta disso. Ele é um soco. Todo o extremismo do episódio anterior fica parecendo brincadeira de criança perto deste daqui, o que por si só já é algo deveras chocante. É aqui onde a trama começará realmente a ser desenhada, adquirindo traços conspiratórios e vai embarcar sem restrições na insanidade dos protagonistas e antagonistas. É curioso como assistir a animação novamente não retira dela a qualidade chocante que ela possui. Algumas cenas desenhadas por Hirano no mangá, adaptadas para o anime, são algo realmente muito perturbador. Helsing é o anime mais perturbador que existe por aí? Não. Mas ele está nas cabeças, sem dúvida. O que faz Helsing Ultimate ser uma obra tão extrema não é o fato de ela utilizar execuções tão explícitas. Podemos encontrar o gore sendo retratado graficamente em muitas outras obras por aí, e no entanto, sem conseguir o mesmo impacto. O que torna Helsing tão desconfortável, em alguns momentos, não são os desmembramentos e execuções bárbaras. A avaliação que faço é diferente. O que gera realmente impacto, a meu ver, é a forma como as personagens reagem ao realizar estes repugnantes banhos de sangue. A forma como encaram estes verdadeiros açougues como algo simplesmente lúdico, demonstrando excitação, animação com tudo isso. É doentio e o que de fato impacta em Helsing, a psique distorcida de antagonistas e protagonistas que estão entre os mais doentios já retratados na história dos mangás e, consequentemente, dos animes. E nada mais doentio do que o nazi-fascismo, o holocausto, não é mesmo? O segundo episódio começará a introduzir o antagonismo da Millennium e seu macabro modus operandi, revelando no seu término a identidade desta instituição, formada pela escória de sobreviventes nazistas da Segunda Guerra Mundial, cuja mentalidade patológica e diabólica faz com que idealizem um novo extermínio em massa. Os horrores da guerra e daquilo que há de mais perturbador nela é o objetivo destes trastes malditos, e Hirano, por sua vez, não vai se segurar com a sua obra. O autor explora toda a aberração que são essas criaturas nos mínimos detalhes, tornando-as mais nojentas e abjetas do que os próprios monstros fictícios, como a Lukács, por exemplo. O totalitarismo genocida dos nazis fascistas é algo repugnante. Suas ações e frieza do comportamento, o prazer que eles sentem em causar a morte e o sofrimento de milhões, é o que de fato, aos meus olhos, faz com que Helsing seja uma obra tão perturbadora, pois ela mostra de maneira transparente o pior da humanidade, o seu verdadeiro câncer, o fascismo, a paixão pela destruição e eliminação perversa dos opositores. Os principais antagonistas desse episódio, os irmãos Jean e Luke Valentine, funcionam novamente como um aperitivo do que está por vir. Seu comportamento revela com que tipo de gente a organização Helsing realmente terá de lidar. Verdadeiros psicopatas, desprovidos de qualquer empatia e movidos apenas pelo prazer doente em causar sofrimento e idealizar chacinas. São personagens movidos exclusivamente pelo ego, que procuram na milênio apenas uma forma de viabilizar a satisfação dos seus desejos mais mesquinhos e sádicos. Jean e Luke deixam isso bastante claro, principalmente nas diferenças motivacionais que movem os dois. Jean precisa apenas de uma desculpa para, uma desculpa para fazer o que ele mais gosta, chacinar qualquer um que encontre pelo caminho. É a única coisa que realmente dá prazer para esse filho da puta que não o deixa enfadado, digamos. Intelectualmente falando, ele é bastante inferior ao seu irmão Luke. A motivação de Jean é mais animalesca, revela uma mente mais egredida. Ele se porta como uma espécie de besta selvagem disposta a saciar uma necessidade básica somente. E a dele é matar. Luke é tão monstruoso como o irmão, mas mentalmente se organiza de forma diferente, de modo diferente. Sua motivação não é sádica como a de John embora ele possa ser tão carniceiro quanto o irmão. Luke é o típico psicopata com um rei na barriga. O prazer dele não é saciado ao matar pura e simplesmente, mas sim por matar pessoas as quais ele julga serem excepcionais. A motivação deste verme é matar pessoas talentosas, pois é esta a forma que ele encontra para se autoafirmar, ou seja, é algo que revela vaidade, uma postura típica de um narciso clássico. No entanto, o narcisismo de Luke é crônico. Se autoafirmar constantemente, como a última bolacha do pacote, é o que justamente leva-o a ser inconsequente como já, o que só se intensificou quando ele se tornou um vampiro. E os alvos humanos se tornaram irrelevantes, inofensivos dessa forma. Se unir a Millennium foi uma oportunidade que Luke encontrou de bater de frente com cachorros grandes, mais interessantes, e excitantes para ele. E é esta obsessão que o motiva a se juntar com os nazistas e criar uma oportunidade de desafiar o maior ídolo dele. O monstro que ele mais admira. Depois de si mesmo, é claro. Este ídolo é o monstro. Alucardo. E tornar seu desejo realidade é algo que ele iria se lamentar muito. Um dos pontos altos desse episódio. É justamente o momento onde todo o mal que Luke causou para dezenas de pessoas é todo voltado contra ele. Ele realmente se borra. É tomado por um intenso terror. É aquele momento onde o monstro, o tirano, aquele que acredita estar no topo, ser o soberano intocável, cai da cadeira. O momento quando se depara com uma criatura ainda mais diabólica e poderosa que ele. É quando o mal assume dimensões que, na sua arrogância, o tirano era incapaz de sequer cogitar a existência. E este mal é Alucard aqui, neste episódio. Aqui, Alucard apresenta um pouco mais do seu background, das suas origens. E não deve ser novidade para ninguém que Alucard se trata do velho conde em pessoa. Mas apenas em outra roupagem. Para isso, basta ler seu nome ao contrário, certo? E o episódio abre justamente com uma cena onde toda e qualquer dúvida sobre esse assunto é esclarecida. Trata-se de um flashback do momento em que Van Helsing, o primeiro caçador da linhagem, antepassado de Íntegra, finalmente subjuga o conde. São pequenos flashbacks que temos através de um sonho que a Lucard tem, durante o seu repouso sentado no seu trono, lá no porão da base da Helsing. Lembranças que ele ainda possui enraizadas no seu subconsciente e que o tornam, inclusive, emotivo. Ele chora lágrimas de sangue, mesmo dormindo. Não são momentos muito explicativos ou sequer reveladores. A obra tem um andamento lento e tende a revelar poucas informações a cada episódio, até que todo o mosaico esteja montado no fim do décimo e último capítulo. Com o tempo, ficará mais claro o seu envolvimento com os britânicos e como o seu modus operandi e comportamento foram sendo historicamente alterados. Questão de tempo. Basta ter paciência. No departamento estratégico, este episódio também revela que o inimigo, a Millennium, trabalha de maneira metódica. Os gols e a sua proliferação no Reino Unido, como foi retratado no episódio anterior, se tratou de um movimento pensado e não natural. Foi algo orquestrado, mas ainda em fase de experimentação. Íntegra e a Helsing descobriram um implante de um chip nos corpos dos Ghouls e que eles estavam sendo produzidos como se oriundos fossem de uma fábrica, uma linha de produção. E, não apenas isso, o monitoramento através do chip é utilizado não apenas na infantaria da Millennium, que são os Ghouls, a bolcha de canhão, mas também em seus comandantes, como jean Luke. O chip tem a função de rastreio, de escuta e medição das capacidades de combate e resistência do inimigo, no caso a Helsing. Em caso de captura dos membros inteligentes, o chip possui também um mecanismo de autodestruição, de queima de arquivo, capaz de incinerar vivos os indivíduos antes que eles sejam submetidos à tortura e revelem assim os planos específicos dos malditos nazistas. Toda a chacina realizada neste episódio é um salto gigantesco se compararmos com o episódio piloto. Visto que são as formas de defesa da Helsing que estão sendo testadas aqui, num ataque direto feito à sua base, Jean e Luke não se seguram e atacam da forma mais truculenta possível. Esse era o plano, testar a Helsing, aprender com o ataque. E é algo que faz com que a Helsing, por sua vez, e seus lixeiros de maior destaque, Alucard, Seras e Walter, também não se contenham. É um banho de sangue assustador. O combate de Alucard é particularmente bastante interessante, pois revela algo que estava até então oculto no personagem, na natureza dele. Alucard tinha selos de contenção. Em outras palavras, ele bloqueava seus poderes e, por consequência, inibia também a maior parte da sua natureza sanguinária e demoníaca. Esta é uma das razões do personagem aparentar estar, na maior parte do tempo, calmo e contido. A liberação total dos poderes de Alucard é algo aterrorizante apenas de imaginar, o tipo de besta selvagem, insaciável e incontrolável que ele pode se tornar. Para fazer frente a Luke, ele rompe com apenas um selo de contenção, o suficiente para fazer dele uma criatura sobrenatural amorfa, macabra e faminta tão absurda que é como se ele fosse um pesadelo saído das regiões mais profundas do inferno. E detalhe, ele só abriu um pouquinho a fresta da porta, mostrou apenas uma pequena parte da sua real natureza. Alucard é um personagem extremamente overpower, e não poderia ser diferente. Ele é o conde em pessoa a bolas. Mas a mudança de personalidade e a manifestação do seu poder são coisas tão intensas que realmente são capazes de assustar quem está assistindo, e também os monstros mais insensíveis, como Luke Valentine. Outro ponto de destaque do episódio... É sem dúvida a revelação de que Walter Dornes não se trata apenas de um servo ou mordomo da íntegra. Walter, apesar da idade, de ser totalmente humano, é também uma figura macabra e talvez o assassino mais habilidoso vivo. Não à toa ele é conhecido como Shinigami, o deus da morte. O momento em que Walter entra em ação, rivaliza com Jean e usa as ceras como reforço é bastante emblemático. Os personagens da Helsing, como um todo, são todos absurdos e carniceiros ao extremo, os da Millennium também. No entanto, suas habilidades e maneirismos tendem a ser muito diferentes entre si. Esteticamente falando, isso mantém as coisas interessantes no anime, sempre há alguma novidade para ver. Não posso revelar muito sobre o Walter neste áudio, visto que eu daria spoilers muito grandes sobre este personagem, mas ele terá um protagonismo muito maior do que a série deu a entender até então. Neste episódio, vocês assistem sua técnica sendo colocada em prática, sua habilidade com o uso de fios finos e afiados, capazes de cortar ossos como se fosse faca na manteiga. E isso não é nem 10% de todas as nuances de Walter. O cartão de visitas dele é bastante surpreendente, mas vem muito mais por aí. Algo que acho importante sempre prestar atenção, quando estamos assistindo Helsing, é no comportamento de Walter. Como ele reage, o que diz, como diz, em que contexto como se porta em momentos calmos, e em batalha, as distinções. A personalidade de Walter é tão interessante quanto a de Alucard, mas o fato do Conde atrair todos os holofotes, colocá-los todos sobre si, deixa os telespectadores um pouco anestesiados para os outros personagens. Para aqueles que irão assistir este OVA pela primeira vez, ou até mesmo revê-lo, esta é minha dica. Prestem mais atenção em Walter, ele adiciona uma camada a mais na imersão que temos nas trevas que envolvem Helsing. Enfim, creio que não tenho mais tantas colocações importantes a fazer. O resultado do assalto à Fundação Helsing vocês irão acompanhar no fim do episódio, como também as possíveis conclusões que podem ser tiradas deste evento. Este episódio é importante no sentido de que ele não apenas ajudará na avaliação da Helsing por parte da Milênio mas também ajudará a própria Helsing a reavaliar sua conduta. Antes de ser pega de maneira desprevenida, a acomodação é algo esperado de gente tão poderosa. Mas esse ataque à base fatalmente faz com que a acomodação termine aqui. Se havia algum resquício de tranquilidade ou a possibilidade de apenas conduzir tudo no nível burocrático, sem muita efusão, esqueçam. Isso não será mais possível. Preparem-se para a guerra. Ela está vindo. Um abraço, meus caros.